0: sentarse y vamos a poner atención a la palabra el evangelio de jesucristo amén yo no sé si ya conoce usted el evangelio porque dentro de este bendito evangelio abundan otros evangelios hermano está el evangelio de la prosperidad el evangelio moderno ¿verdad? hay un montón de evangelios pero está el único y verdadero evangelio que mucha gente no conoce el evangelio no es una religión el evangelio hermano no es una religión por eso usted no debe agarrar el evangelio como una religión solo de venir al culto y vámonos, no el evangelio es un plan de Dios para salvar la vida del hombre amén y no se limita solamente de salvarnos del pecado y meternos al reino Sino el evangelio nos salva de las necesidades que hay en el alma Y vaya que necesidad lo que hay hermano Por eso los hombres se han inventado religiones porque hay necesidad en el alma Por eso hay vicios porque hay una necesidad en el alma por eso abundan muchas cosas, placeres, porque hay necesidad en el alma. Y si uno no encuentra el verdadero evangelio, va a seguir uno con esa insatisfacción como la mujer samaritana que no encontraba la felicidad. Por eso hermano qué precioso es cuando uno encuentra el evangelio, el evangelio es un camino, es una ruta. Eh, gloria a Dios. Es una ruta que nos conduce a un destino y no se puede transitar individualmente, se transita solo en grupo o en, en más bien en ser discípulo. Bueno, mejor lo vamos a explicar bien, yo quiero que por favor me ayude a encontrar el pasaje de San Juan, vamos a Evangelio de Juan, ahí lo vamos a explicar mejor porque… Yo soy muy carente de palabras hermano y, y le batallo pero ya con la palabra tal vez logramos entender lo que le quiero decir Capítulo 14, Evangelio de Juan Ahí lo vamos a esperar para que conozcamos el verdadero Evangelio ¿Ya sabe qué es el Evangelio? ¿Qué es? ¿Qué es? Es un plan de Dios para salvar nuestras vidas, no es una religión, es una ruta que conduce a un destino, amén, y los hombres han agarrado el evangelio para hacer dinero, para, para cómo se llama, para hacer buenas personas, no hermano. El evangelio está transformando nuestras vidas, nos está haciendo hombres perfectos para que lleguemos a la plenitud de Cristo porque nos quieren, nos quieren llevar para el cielo amén bueno pero el verso capítulo 14 de Juan lo tiene dice no se turbe vuestro corazón le está diciendo a sus discípulos no se turbe no se descontrolen, no se asusten no se aterroricen pero cómo es que haya gente que camina en de, en pos de Cristo y con el corazón turbado, hermano. Se lo voy a plantear de otra manera. ¿Cómo es que hay gente que dice que es cristiana, que tiene el Evangelio de poder y está turbado por la pandemia? A mí no me cabe en la mente. Pastores asustados y el apóstol nos ha enseñado que el Evangelio es poder de Dios, está encima de todo. Entonces, no entendemos. Gloria a Dios Yo ando para arriba y para abajo Ya me volví inmune a eso hermano Porque yo sí creo en la palabra que he oído Yo no sé usted Pero yo veo aquí Unos discípulos que decían ser discípulos De Jesús, tenían el corazón Turbado Se ve feo Que un cristiano que dance, que canta Y que eh, hermano parece Santo, ángel En la iglesia o ángel en la iglesia ¿Verdad? Ya no conoce uno de los hermanos en la, en la marqueta. Van con botas de hule hasta por acá, ve. Casco de esos que usan de moto y guantes hasta. No se turbe vuestro corazón. ¿Cuántos creen en Dios? Ahí dice. Mire, mire lo que dice ahí. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Todo el mundo cree en Dios, ¿no? Se va a asustar con lo que le va a decir, hasta el diablo cree en Dios, cree más que nosotros. Yo le aseguro que ese diablo no tiene miedo a la pandemia. Usted sí, bah, ya me metí a un problema. Aquí están los pastores. Aquí mejor sigamos leyendo la palabra, hermano. Creed en Dios, creed en mí. Ahí está el problema para los judíos, porque desde Abraham. Hasta el tiempo de Jesús, todo el pueblo de Israel creía en Dios al 100, no al 50, hermano, al 100. Pero de repente apareció un predicador con un mensaje distinto, diferente, sin templo, enseñando cosas que decía que Dios era su Padre. Y entonces decían, ¡uh, achis, Decían, ¿y este qué? Por eso les dijo, creen en Dios, creen en mí. Qué raro que el pueblo, siendo pueblo de Dios, no conocían que, que Dios trabaja, hermano, por pactos. Es que el que estaba hablando iba a empezar el nuevo pacto. Iba a iniciar un nuevo camino. El otro camino ya lo dejó a un lado. Yo espero que esta iglesia esté en el verdadero camino porque la mayoría de iglesias se rigen por el camino antiguo los fariseos oraban mucho cantaban muy hermosos se grababan la Biblia y ahí estaba Jesús y no lo vieron híjole hermano como mira usted bonitos templos, iglesias llenas y Dios no estaba ahí y ahí estaba Jesús con unos cuantos ahí, ahí estaba Dios con él gloria a Dios por eso le dijo creed en Dios creed en mí porque el problema solo le miraban la cara a Jesús decían y este poblano le decían y este Galileo porque Anás y Caifás tenían mejor talla hermano gloria a Dios gloria a Dios creed en Dios creed en mí gloria a Dios y los mismos discípulos que estaban con él lo miraban que se cansaba y decían ¿será que es? llegó la mujer pecadora del pueblo le fue a tocar los pies y hermano y los discípulos estaban allí de reojo viendo y puso el otro pie así ve y dijeron ¡ah! no eso se hicieron bolas como usted comprenderá Por eso les dijo, creed en Dios, ellos creían en Dios. Pero ya viendo a Jesús, dijeron, Ah, está raro diciendo. Porque lo miraban tan humano. Era el mismito Dios en la tierra. Se, se, se perdieron el hermoso privilegio de oír a Dios predicando su bendita palabra en la tierra, hermano. Por Santontín. Porque no votaron su estructura religiosa porque se dejaron dirigir por los demás copiaban a los demás, Jesús no vino a copiar, Jesús vino a establecer los reglamentos del reino de Dios, sí, sí, sí. dele palmas al Señor si ¿se está entendiendo sí, sí. gloria a Dios ya estuvo hermano, si no, no salimos de aquí yo soy así, no, no, no ya le agarré confianza por eso. ¿Se recuerda la primera vez que pregué aquí? No daba ni amén. ¿Se le queda bien? ¿Y este qué? Hoy le voy a dejar una foto para que me recuerde. Bueno. Bueno, sigue diciéndolo. Creed en Dios, creed en mí. Verso 2 ahora. Vamos con el 2. En la casa de mi padre muchas moradas hay. De repente se oye una palabra Que nunca se había oído Desde Adán hasta los fariseos Padre Vino Jesús y dijo Que Dios se había convertido en padre Gloria a Dios Eso nos da confianza De acercarnos a Él Porque como Dios hermano Uno se asusta Los hebreos cuando miraban a Dios Que hacía temblar sale con, Se manifestaba con fuego, humo se asustaron. Pero como padre abre sus brazos para recoger a los perdidos. Les da un abrazo, un beso y le dice, ven, entra en la casa, cambien de ropa, que se vista bien. Aleluya. Qué bonito Dios, ¿no? Bueno, entonces dice ahí, mire, mire, qué bonito. Es Antes de, de seguir, voy a hacer algo. ¿Ha leído que la Biblia dice el autor y como consumador de nuestra fe? ¿Qué quiere decir eso? El que inició y el que va a terminar. ¿Amén? Pero le dijo a sus hijos, yo me voy, siempre les recordó, yo me voy. Y no me voy por ser mal padre, me voy porque voy a preparar morada para ustedes. Gloria a Dios, tal vez usted no tiene casa aquí hermano Si las moradas de la tierra Las mansiones de la tierra son hermosas ¿Cómo será la que está haciendo Jesús? Por eso hermano Tiene que elevar su mente a las cosas de Dios Tiene que buscar No busque mucho lo del mundo Porque al mundo lo que le espera son juicios Pero si usted hace bien las cosas hay una morada allá en el cielo. ¿Lo cree? Bueno, sigamos viendo la palabra. Estamos en el verso 2. En la casa de mis padres, muchas moradas hay. De otra manera lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para quienes. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Felicites, hermano. gloria a Dios si hay hombres que tienen mansiones de 15, 20, 30 millones las del cielo no alcanzaría el dinero del mundo para comprarlas porque lo está haciendo Jesús de Nazaret gloria a Dios ya solo con eso hermano dan ganas de estar echándole ganas a la iglesia de servir, darle culto a Dios de trabajar en la obra amén, sigamos leyendo la palabra verso 3 y si voy os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo esté vosotros también estéis, gloria a Dios Qué lindo Cristo hermano nos ama tanto Ay, sí, de veras quisiera ya volar para ir a ver. Bueno, sigamos viendo la palabra, verso 3. No, ahora es el 4, ¿no? 4. Póngale atención al 4, oiga lo que dice. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis qué cosa? El camino. Ya usted sabe que Cristo fue a preparar morada ya. Amén. Sí, va. ¿Conoce el camino para llegar? ¿Conoce el camino para ir a, ir a agarrar su, su mansión? ¿Conoce el camino o no? Si lo conoce, terminamos aquí, hermano, ¿para qué repetirle lo que ya conoce? Bueno, démosle una pasadita, ¿va? A ver si, si estamos bien. Ahora viene la palabra mire ahí mismo voy a regresar al verso 4 pero vamos al verso 6 Jesús les dijo yo soy ¿Qué cosa el camino la verdad y la vida hoy solo voy a hablar del camino yo soy el camino porque no vino a meterse en las estructuras religiosas que ya habían el trazó un nuevo camino, gloria a Dios, gloria a Dios, el evangelio ya está trazado hermano, no se le puede añadir, no se le puede quitar, no se le puede aumentar, por eso da coraje ver, ver iglesias que dicen que son cristianas y ponen danzarinas ahí, eso es antibíblico, ahí están con luces ahí para que los cristianos se pongan alegres y, y al son de la música y la luz y, y gloria a Dios, gloria a Dios ¿a qué? ¡Aleluya! están arruinando el camino, ya el evangelio está trazado, no se puede añadir ni quitar, y se le puede quitar una tilde ni una gota exactamente igual que el arca las medidas exactas el tamaño exacto por eso usted no le tiene que quitar ni poner solamente hay que someterse a los reglamentos porque ya está delineado el evangelio hermano gloria a Dios por eso digo él yo soy el camino que hizo Jesús ¿qué hizo Jesús? bueno predicó la palabra enseñó los reglamentos para andar en el camino amén pero antes de hablar lo espiritual voy a hacer una pequeña pausa acá todos hemos transitado en un camino ¿no? ¿qué hay en el camino? lo primero antes de ah, en Estados Unidos porque allá en mi tierra ni licencia necesitan hermano. allá cualquiera maneja Aquí en Estados Unidos, antes de agarrar un carro y subirse al freeway, ¿qué se necesita? La licencia, están lo correcto. Antes de transitar en el camino que es Jesucristo, ¿qué se necesita? Nacer de nuevo. Empezar de nuevo. Por eso si usted viene de los mormones, ¿hay algún católico aquí para no ofenderlo? de los testigos de los católicos usted tiene que botar la estructura porque va a empezar a caminar en el camino y en este camino se camina con pensamientos limpios porque si no va a llegar va a arruinar uno el camino ahí está uno ahí viendo los defectos porque en este camino hay caídas hay obstáculos que parecen obstáculos, pues no son obstáculos, ahorita lo va a ver, entonces para poder caminar en este camino, porque Jesús dijo yo soy el camino y Él es la puerta, se necesita saber de nacer de nuevo, no conocer mucha Biblia porque Nicodemo era maestro y no conocía el camino, hay que nacer de nuevo, no es garantía que usted sepa mucha Biblia hermano, Aquí la garantía es que usted tiene evidencia que nació de nuevo. Y si nació de nuevo, entonces sí puede transitar en el camino. Amén. Muy bien. Luego, ¿qué hay que conocer? Después de que uno agarra su licencia, ¿qué hay que conocer? Ayúdeme a predicar. Los reglamentos o las reglas. 70, dice ahí los sabes, ¿no? Pero usted puede meterle el pie 80, 90. Casi así hacemos, ¿va? Por eso aquí en el Evangelio hay gente que mete más el pie. Porque no conoce los reglamentos. ¿Qué más hay en el freeway? Veamos un camino antes de hablarlo de lo espiritual. ¿Qué hay? Señales. Hay advertencia. Curva peligrosa. Bueno aquí no se ve hermano, aquí todo es plano Allá en mi tierra, curva peligroso Porque está el barranco ahí Si usted no tiene cuidado se va, va Al barranco Y en este camino Hay señales Que advierten de los peligros Para transitar Gloria a Dios Gloria a Dios Y este camino ¿Dónde lo lleva uno? ¿A dónde lo lleva uno? A Wisconsin ese es camino en la tierra ¿a dónde lleva este camino? No, el cielo. No. no si acabamos de leerlo hermano ¿no se recuerda? ¿a dónde? No. a las moradas a la mansión que Dios está haciendo allá vamos a, a aterrizar por eso le dijeron a aquel, ya conoces el camino y ese Tomás Santo no conocemos y se puso molesto el Señor ¿Cómo que no conoces? Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria. Vale la pena caminar en, en este camino, hermano. Pero hay que conocer los reglamentos. Porque si no conoce los, mire, cuando uno no conoce el reglamento y le mete el pie o choca, ¿qué sucede? Ticket, ¿no? Lo mandan a uno al juez. ¿Sí o no? Aquí, si alguien choca y muere, alguien no hay problema. En mi tierra, si usted mata a alguien al bote. Oh, perdón, usted es cristiano en la cárcel. Sí, hermano. Por eso hay que conocer los reglamentos en el camino, porque yo soy el camino. Cuando Jesús mira que están transitando en el camino, lo primero que mira no mira hermano si eres espiritual no mira si eres eh, si eres una persona que ora te sabe la vida lo que mira son los reglamentos que estableció a ver si observa las señales que están en el camino gloria a Dios por eso en Estados Unidos antes de manejar lo mandan a uno a la escuela ¿no? señales de tráfico amén Cometieron un error con nosotros, nos dijeron ya aceptó ahora al culto, no nos enseñaron los reglamentos y por eso ahí andamos hermanos, puros jueces dentro de la iglesia. Uy ese pecador como danza, uy dice, uy ese tiene, se parece al diablo, ¿y usted quién es? Porque no nos enseñaron a conducirnos en el camino, Solo nos metieron ahí, por eso andamos todos raros en el camino, hermano, y no avanzamos, estamos dando vuelta en el mismo desierto. No encontramos la ruta que lleva a la patria celestial. Pero hoy vamos a conocer, ¿no? Porque si hay una mansión ahí hay que transitar bien. Gloria a Dios, ¿quiere verlo? Bueno, pero un par de taquitos, ¿no? ¿Usted quiere las cosas gratis? Ya. Pues sí así tengo para venir el resto del año cada oveja va a disparar un par de taquitos Hechos capítulo 2 vamos a Hechos capítulo 2 gloria a Dios ahí va a conocer los reglamentos del reino de Dios Qué bueno es nuestro Dios ¿va? ¿cuántos se gozan? en la palabra si se gozan la palabra ya la hizo hermano si no le gusta la palabra no va, nunca va a llegar a alcanzar su mansión capítulo 2 hechos de los apóstoles gloria a Dios híjole no encuentro yo hechos ¿lo tiene ya? es el capítulo 2 va es un pasaje muy conocido pero ahí hay reglamentos para transitar en el camino gloria a Dios permítame un tantito ahí está ya mire lo que dice ahí el verso 40, 2.40, ¿lo tiene? Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos aquel día como tres mil personas. ¿Amén? Bueno. Uno de los reglamentos es ser bautizado. Después de aceptar a Cristo, ser bautizado. ¿Ya se bautizó? Pues yo conozco gente, hermano, que tiene 10, 15 años y no se ha bautizado. Ya hay que bautizarse. No estaría mal. Esta iglesia está bonita. Yo lo puedo meter ahí en el laguito, ese que está ahí. De una vez, hermano. ¿Para qué tanto? ¿Quiere su mansión? Bueno, déjese. Eh? No se crea. Ya, el pastor me está viendo y ahora, ¿este qué? ¿Va? Muy bien. Tres mil se bautizaron. No esperaron dos, tres años. Hay gente. mire hermano, hay gente que saber de dónde aparece con sus ideas. Estoy esperando que Dios me hable. Nunca vas a alcanzar tu mansión. muy bien sigamos con la palabra amén por favor dígame pastor no se enoje porque si no voy a seguir así hermano ya la cara de no se me quita pero ni modo bueno ahora vamos al el verso 41 así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron tres mil verso 42 y perseveraban en qué les enseñaban los apóstoles les enseñaban el procedimiento Cómo se procede en este camino Porque si no Quebranta uno los mandamientos ¿Oyó? Cómo proceder en el camino Para eso se necesita humildad Para sentarse y escuchar La palabra de Dios Para poder caminar bien Amén Bueno, seguimos viendo la palabra por favor Entonces dice perseveraban en la doctrina de los apóstoles y ¿qué más? ¿Quiénes? Va, entonces la pregunta es, ¿usted tiene comunión con sus hermanos o usted usted como aquellos carros que sale quemando llantas? Entonces no está en el camino, usted está en una vereda propia. Porque yo veo aquí no es solo escuchar la palabra hay que convivir y no dice con el pastor dice unos con otros porque cuando están solo los hermanos a veces hay peleas hay miradas a veces hay envidia celos va. este carrito es mío dice los niños ¿cuántos tienen niños acá? mamás no si tiene uno no levante la mano si tiene si tiene una docena está bien no, no se crea si tiene dos, tres ¿cómo son los niños? conviven se pelean entre ellos gloria a Dios y usted convive mire cuando el pastor está en la convivencia todos ponen la cara de santo hermano es como cuando papá está en casa todos se portan bien yo cuando ¿verdad? en mi, mis tiempos de niño tengo hermano mayor y los héroes en aquellos tiempos eran los famosos Santos y el Blue Demon. Eran los admirados. Entonces mi hermano quería practicar box. Y me decía, ¿quieres ser el Santo? Sí, decía yo, Y me daba una vez y lloraba. Y me decía, pero Santo no llora y no le dice a papá. Me dice, ¿Ah? <risa> <risa> y usted entonces, ¿por qué se queja, hombre? Yo nunca peleé con mis primos ni con el extraño, solo con los hermanos reglamentos en el camino gloria a Dios gloria a Dios dale palmas al señor si está entendiendo es bonito este evangelio hermano porque un niño cuando pelea por favor madre ¿cuánto tiempo dura? ¿cuánto? 10 minutos, 15 minutos está jugando otra vez viene nito, agarra a su hermanita de, de las greñas, lo arrastra y, ¡ah! y rato en Juan otra vez pero estos niños de aquí ya tienen dos meses, un año y no se hablan la sangre de Cristo tiene poder <risa> dele palmas al que vive, sea bendito su santo nombre por eso hay que conocer los reglamentos se ve feo que, que usted grandotote, bigotón, con botas y charro, llore. Hay que madurar, ¿no? Conocer los reglamentos. No dicen que le pegan a uno a este lado, pone la otra. ¿Ha leído eso? ¿Por qué no lo practica? Me voy de la iglesia, me voy. No hay amor, si sí hay amor. En el cuerpo tienen que haber uñas para rascarlo uno, ¿no? Ah, pues claro. Bueno, mejor sigamos hermano, sigamos con la palabra Comunión unos con otros en este camino Y no se lo puede uno quitar hermano Ya se dio cuenta que no lo ponen a uno a orar 24 horas ni a ayunar Solo lo sueltan entre los hermanos a ver qué hace eh, Eso de orar es fácil hermano, ay Dios Eso de irse a la montaña es fácil Pero que te suelten en medio de los hermanos Hay buenos y malos Ja, si son buenos, se la pasa uno o menos, ¿no? Si te tiran ahí entre leones, pirañas y todo ja. bueno, comunión unos con otros, amén. Pero primero viene la enseñanza. Oh, note eso, hermano, que para transitar primero viene la enseñanza la convivencia ahora. Amén. ¿Qué más dice la palabra? Gloria a Dios. El partimiento del pan Gloria a Dios Bueno aquí creo que no hay problema con usted Aquí su culto es a mediodía hermano La última vez que yo estuve aquí Me comí como dos tacos Siempre como uno Pero esa vez sí Me dieron ganas de comer dos ah. Hoy sí voy a ir a comer tacos Solo ahora porque usted se está burlando de mí ¿va? Y este mismo saco traía Y ya no me cierra ¿no? Bueno Pero para andar en el camino Aquí sí se rompe la dieta hermano Porque hay que partir el pan No que estoy a dieta Ay Dios ¿Quieres tu mansión? Hay que entrarle mire, si uno no le enseña a la gente esto, se van y se ta, se van despacito, y un tal hermano, un tal, oh, ¿dónde está el anciano ya se fue, porque está a dieta no, hay que sentarse a comer yo he comido de todo hermano yo bendigo a Dios por este hermoso privilegio en un lugar estaba esperando mis tortillas y el pastor me dijo, no le gusta nuestra comida, porque ellos ya estaban comiendo y yo esperando y le dije, nos y dijo vayan a buscarle tortilla a él dijo, las tortillas para nosotros son las tajadas ah bueno entrémosle pues ¿Ah, yo no tengo problema yo soy todo terreno hermano <risa> ahí en ese lado gracias a Dios yo bendigo a Dios porque es que si usted no pone por, por obra los reglamentos del reino no va a llegar allá es que ya está trazado el evangelio no le puedes quitar ni poner es que estoy a dieta es que, eh, eh, es que estoy alérgico dice yo le dije a un hermano te vas a sanar come la cebolla porque hay gente que aparece rara hermano yo me he encontrado gente bien rara apareció una hermana que, no, que era alérgico al vino traía su jugo de uva para la santa cena y le dije pues está enfermo tomes esto aquí no te preguntan hermano aquí ya está trazado la línea la estructura ya está Aquí solo hay que obedecer en este camino solo obedecer nomás y someterse a la palabra. Bueno parece que usted no tiene problema con la comida, ¿no? Bueno algunos, algunos les baila el saco de que no como, Yo tengo cámaras en la iglesia y chequeo quién come. Yo no chequeo quién ora, quién es espiritual, lo que chequeo quién pone por obra la palabra. Bueno sigamos viendo y en qué No, la oración no, en las oraciones Hay gente que le gusta orar en la soledad hermano Aunque la Biblia dice que sí, pero para mí es mejor en grupo Cuando la iglesia de Hechos oraba, temblaba la tierra Usted ora y no pasa nada, sueño le da <risa> Gloria a Dios porque cuando uno está con la iglesia está conectada la cabeza a Jesucristo. ¿Hay culto de oración aquí? ¿Viene? ¡Auch! ¡Auch! En el culto de oración, ¿Sabe qué dicen los hermanos? Ah, dice, hoy es culto de oración! No, si quieres, ¿quieres tu mansión, hay que estar ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Va, sigamos con la palabra pues démosle un tantito más, ya voy a terminar, le prometo sigue diciendo, yo espero que no me haya brincado algo pero vamos a ver si encontramos algo más entonces, no es el verso 44, todos los que creían, ¿qué dice Muy bien, y todos los que habían creído se reunían y tenían las cosas en común. Muy bien, hagamos una, una prueba pues. ¿Dónde está su deleite hermano? Ahorita que viene el, el Labor Day, ¿a dónde vas con el compadre, la comadre, con el vecino a comer una carnita asada? ¿O se reúne con los hermanos? Como dijo la paquita, a ti te estoy hablando. Porque agacha la cabeza. No, míreme. Pues sí. Porque los que habían creído estaban unánimes. Amén. Tenían las cosas en común. Eso indica que compartían. Gloria a Dios. Hay gente que no comparte, hermano, esto es mío, dejo el gato amarillo. No, es que no suelta nada. Aquí no, todo en común. ¿Quién trajo la carne asada? No, 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 coman, es para todo el pueblo. ¿Quién trajo el guacamole de Michoacán? Ah, coman, en común. Pero hay gente que dice, no, no toquen ese pollo porque es mío. tenían las cosas en común y tenían es, esa unidad de espíritu que buscaban. Yo no entiendo los cristianos, hermano, que quebrantan la palabra, se unen con yugo desigual, se, se van con el compadre y el compadre no es cristiano. Voy oye, algo más, se van con el familiar o los familiares y no son cristianos. No dice dejará padre, madre, casa por eso en este camino hay reglamentos para andar hermano gloria a Dios bueno vamos sigamos leyendo porque si no no terminamos ya el 45 que no aplica en nosotros o sí? si vamos a revisarlo vendían sus posesiones y bienes y las repartían a todos y a cada uno según la necesidad amén Gloria a Dios. Qué bonito es estar en unidad porque ahí se da uno cuenta la necesidad de los hermanos. Si usted no se junta, a veces la gente que no se junta se desaparecen, hermano, y uno pregunta cuando ya han devuelto ¿y dónde estaba? Estaba enfermo y nadie lo sabía porque no se junta con la iglesia. Pero cuando se junta con la iglesia y a uno dice ¡Ah, está enfermo! ¡Hay una necesidad allá! Hermano, entra a la iglesia a ayudar. Pero si usted no se junta Nadie le va a echar la mano Por eso entienda hermano Que ya se acabó esa época De los fariseos que buscaban a Dios Así individualmente Ahora se busca Como cuerpo Y uno tiene que estar metido en el cuerpo Si no está metido en el cuerpo No la va a hacer hermano Se va a secar, muy bien Sigamos leyendo la palabra, verso 46 Y ellos perseveraban en dónde? en el templo, hasta aquí aparece el templo, nosotros lo tenemos al revés primero el templo va, no nos gusta convivir con los hermanos <ríe> gloria a Dios, ya vio hasta aquí aparece el templo porque Dios a veces le da más prioridad a otras cosas, va, sigamos leyendo sigamos leyendo Ay, Dice día tras día No dice cada semana, cada mes Día tras día Y partiendo el pan en las casas Aquí están los discipulados Gloria a Dios ¿Solo hay discipulado aquí o no hay? ¿Sí? Me gustaría ir en el discipulado hermano, A ver Si hay un hijo de paz ahí Desde que uno llega Mira la cara del anfitrión O de la, de la esposa del anfitrión si lo reciben a uno trompudo yo ya no entro a ese discipulado pero si lo reciben a uno así amablemente siéntese y un vaso de agua ahí hay un hijo de paz ¿verdad? yo quiero ir a ese discipulado eh, eh, los discipulados que, que yo hago hermano allí le dan pescado mojarra ahorita acabo de comer tilapia ahí, porque yo le he enseñado a la gente que debe dar lo mejor porque llega el cuerpo, llega Jesús ahí al discipulado. Gloria a Dios. ¿Y usted no va? Bueno, dejémoslo ahí. Pero lo cierto es que compartían las casas, dice ahí va. ¿Así dice? Partían el pan en las casas. Participaban de la comida con... Mire mis hermanos, cosas chiquitillas, sencillas, así. Que cuando hay protemplo, la gente pregunta, ¿y qué va a haber? Tacos de seso, dice. No dice nada, ah, y se van. Yo a veces me voy porque posiblemente el animalito tenía malos pensamientos. Solo dos tipos de tacos, no como yo, hermano. El de seso y el de lengua, por no hacer que sea chismoso ese animalito todo lo más le entro pero hay gente que le hace cara a la comida y aquí dice con alegría y sencillez de corazón a veces las hermanas hay mucha demanda hermano ya no hay comida y, y le pone uno poquitillo y al vecino al, el doble no se resiente uno se va alegre uno entiende que se acabó la comida gloria a Dios Qué bonito Evangelio, ¿no? Aparece un pelo en la sopa que hace uno. Lo quita. Porque ya oró por esa sopa, no le va a hacer daño. No, 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 pero ya, miren hermanos, miren el pelo de la cocina. No, 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 Eso en el camino arruina. Perjudica, lastima. Gloria a Dios. Y a ver, cosas chiquitillas, hermano. Yo espero que no pierda su santidad porque veo que usted es un hombre, una mujer de oración. Pero aquí le estoy siguiendo a caminar en el camino. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A mí me han puesto comida un chuchito. Solo pregunto si no es bravo. Y me lo echo La primera vez que me dijeron, quiere una baleada. No le dije, tengo hijos. No, no sabía que era comida, hermano. Lo apareció una, una hermana y dijo: Le, le voy a hacer. Le, le, dije, ¿quiere comer o no? No me dijo quiere machetear, dijo. Pues chica, ¿qué le hice a esta hermana? ¿va? Ahora ya sé, hermano. Por eso hay que comer con alegría y sencillez de corazón. Toda la gente, cuando le ponen la comida a uno, que no es la comida de uno de otros países, lo primero que pregunta, ¿le gustó? ¿Qué dice uno? Pero a veces solo la cara de alegre por dentro. Pero dice, ahí dice. Con alegría y luego Sencillez de corazón Porque eso es lo que Dios ve Yo cuando sonrío, primero por dentro Porque es lo que mira Dios Allá En Baja California Unos hermanos que me iba a predicar me dijeron, Lo invitamos Algún día Pasó un año, nada, lo invitamos Hasta que el pastor me dijo Vos ve con ellos, va está bueno Me dieron Un, un caldito rojo con una cosita blanca ahí en medio de la, del plato hondo, hermano. Cuando probé eso? ¡Ja! Sentí que se me rajaron las muelas. Era chile de árbol esa sopita. Empecé a sudar, hermano, viendo para todos lados. Yo miraba que los hermanos van a platicar y, ta, ta! y yo ahí, cuando hablaba, puro dragón. Cuando ya le estaba bajando vino el armado. Le dije, ¡Es que, es que, mire, le dije, yo no, no como mucho una mañana. Si puras penas estaba saliendo de la tribulación, pero no le saca tierra, hermano. Y me dijo, le gustó, no sé, sí, gloria a Dios. Comían con alegría y sencillez de corazón. Yo, me gustaría tomar su foto cuando usted está en la cocina a ver qué cara pone. Bueno, sigamos mejor con la palabra. Porque hay otro poquito más. Vamos a. ¿Dónde nos quedamos? El 47. Sencille, y hasta el 47 dice: Y alababan a Dios. Hasta de último, hermano. Qué tremendo Dios va. No, si nosotros el programa lo tenemos al revés, hermano. A ver cómo quien nos enseñó a nosotros al revés está el asunto. Bueno, ya vimos los reglamentos en el camino. Eh, no sé cuánto tiempo llevo yo, pero hay signs en el camino de curva peligrosa. Y también en el camino a veces, hermano, parecen obstáculos los que están, pero no son obstáculos. Por ejemplo, hay gente que va en este camino y cuando uno dice, vamos a, a recoger los diezmos, y la gente dice, solo dinero sacan, dice. Ven en el camino un tropiezo. Y cuando uno habla de ofrenda, la, se asusta la gente. No son tropiezos en el camino, son estrategias que Dios ha dejado para que uno sea bendecido en la tierra. Bendiga su santo nombre en esta hora, aleluya. Bendito sea Dios bendito sea Dios por eso hermano usted tiene que caminar con ojos buenos no con ojos malos aquí mire la gente que tiene problema con el diezmo esos no salen adelante aunque ganen mucho dinero pero los que ya entendieron que lo que está en el camino es una estrategia que abre el cielo a eso les va bien gloria a Dios pero dejémoslo ahí, veamos algunos signs de, de curva peligrosa para no embarrancarnos, amén y le prometo que con eso termino si no dice amén me va a quedar aquí esperando su amén ¿quiere verlo? ¿se anima? ¿aguanta? bueno vamos pues capítulo 5 de Mateo y le prometo que ahí sí voy a terminar hermano porque a veces no sé si estoy abusando de su tiempo, pero le va a servir lo que le voy a dar. Capítulo 5, Mateo. Espero que sea Mateo y si no lo buscamos entre todo, Estamos. Advertencia en el camino, le pongo yo a esto mire lo que dice ahí, capítulo 5, ya están todos, ya yo quiero que lo vea. Si usted no le pone atención a las señales, hermano, no va a avanzar en este camino, por eso hay que hacer bien las cosas. Capítulo 5, verso 22, pero yo os digo, hablando Jesús, que todo el que se enoje con su hermano será culpable en el juicio advertencia en el camino todo el que se enoja con su hermano que dice que dice que yo chequeé algunas versiones en inglés y dice esto todo el que se enoja con su hermano le llega una cita a la corte lo citan a la corte y yo sí voy por ese lado me gusta ese, ese lado porque la Biblia dice Airados, pero no pequéis, que no caiga el sol sobre vuestro enojo, como que Dios espera 12 horas o 24 horas, eh, es, eh, no, este se va a arrepentir, este va a pedir perdón, está esperando porque no quiere, no quiere celebrar un juicio, no quiere celebrar una corte, cuánta gente están dentro de las iglesias, que están enojados, no se hablan hermano cuando llegan y se cruzan en la puerta, Se van viendo para otro lado ¿Verdad? Dice la Biblia En esto se conocen los hijos de Dios ¿En qué? Que ora mucho, se sabe mucho la Biblia ¿Qué dice? Que os améis los unos Ahí empieza el Evangelio Y de una vez certifica y dice El que no ame a su hermano No es cristiano es del diablo dicen eso por eso hermano hay que ver las señales en el camino chequearse a ver si uno está bien porque el enojo para mí es más que fumar cigarro porque lo citan a uno a corte ese quiere decir que sí tiene peso ¿no? pero Dios tan bueno nos da la manera o nos da la oportunidad de ir y buscar al enemigo para pedirle perdón, pero ¿sabe qué he oído yo? Pues si no hice nada, Los dos, las parejas cuando se pelea uno en un cuarto dice que me venga a pedir perdón dice la mujer y el varón allá que me venga a pedir perdón y ninguno da su brazo torceras pasa un día, una noche, dos días, una semana un mes todavía, pero lo más sorprendente que en la iglesia, aleluya, abuelita de Batman, hermano, es que da coraje, pues, no aquí en otro lado. Cualquier otro. yo sé que usted no hace eso, no ¿Ya? quieren apantallar a Dios, si no apantallan al pastor, ¿cómo van a apantallar a Dios. cuando habían retiros yo miraba a quienes no se, no se amaban las hermanas a veces no se amaban las metían en el mismo cuarto hermano ahí o se agarraban de las greñas o terminaban en amistad me gustaría hacer un retiro con esta iglesia a ver pongo un positivo con un negativo a ver qué pasa porque dice aquí el que está enojado con su hermano lo van a citar cuando uno rebasa ahí el freeway, que viene el policía le da ticket a la corte, ¿sí o no? Bueno, pues es algo similar es aquí, pero asústese con lo que viene, hermano. La verdad. Solo tres señales le va a dar y ojalá que no le va a dar un infarto, porque nosotros ya nosotros creemos, ya estamos esperando que nos salga a alas y no conocemos el, los reglamentos en el reino. Va, vamos con algo más vamos en el verso 22 estamos siempre, amén, cualquiera que le llame, ¿qué cosa? no pues aquí yo, mi Biblia dice raca, no rata, raca, vaya usted a saber qué significa, me da un poco pena pero yo espero que usted tenga altura para recibir esto yo pues que hermano yo soy ignorante en muchas palabras ¿verdad? creo que esta es una palabra hebrea yo no hablo hebreo, puras penas hablo el español ¿verdad? dice que es significado estúpido, idiota e ignorante O yo. A ver, madre que está aquí, por favor, ¿cuántos aman a sus hijos? Varón que está ahí, que está aquí, ¿cuántos aman a su mujer? Va, ahí va la pregunta. ¿Cuándo le dice a usted a su mujer, ¿para qué me case contigo? ¡Bien! Me decía mi nana que no sirves para nada. O cuando, cuando la, la hermana le al niño cuando le, le, le pega una buena al niño cuando cuando está contenta cuando está bien, cuando por eso dice cuando uno está enojado hermano pronuncia palabras que lastiman y la mujer también para qué me casi eres un Ay, no se me salió. <risa> Solo cuando uno está enojado, por eso no hay que enojarse, hombre. Va, pero mire esos pecados, es grave, hermano. Porque mire el, 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 cómo se llaman las consecuencias de este pecado. Véalo conmigo, por favor. Allí, ¿qué le pasa cuando uno le dice raca a su hermano? ¿Qué dice que le pasa? ¿Será culpable en dónde? En el Sanedrín Como eran judíos, pero usted y yo no somos judíos Lo van a llevar a uno a corte Amén Todos los que hemos ido a corte ¿Qué quiere saber el juez? ¿Ah? Viene el juez y le dice Mire, don o doña Tal día lo agarró la policía No llevaba el cinturón y iba a cien No es cierto, dice Traen al policía con la cámara ahí, ahí está por mentiroso un ticket mire ¿qué quiere saber el, el juez? la verdad entonces el juez aquí cuando celebra corte ¿qué quiere saber? la verdad y entonces ¿qué verdad hay en uno cuando uno empieza a decirle idiota o estúpido a ¿qué hay en uno? decirle señores que estaba enojado padre la regué, hombre y viene el juez y dice, libre, ya me hicieron abrir. Y dice, mire hermano, dejé de contarle esto una vez que pasó a mí. Me urgía llegar a un lado y le puse un, una placa al carro, era mía la placa, pero le puse un carro que no estaba registrado. Iba a hacer una delegación para la iglesia y de repente vi al policía y dije, me va a saludar. Me dijo, bájate del carro. Y me dijo, de quién es el carro mío? Lo acabo de comprar. Y la placa también. Va, esperate, Después llegó una grúa. Subieron mi carro. Y hey, le dije, ¿y cómo me voy? Y ya me dijo, mejor mi el carro, la placa está sobrepuesta. Y me puse triste. Y al policía, como que se conmovió, el policía, ¿y quién eres? Es que iba a arreglar los papeles de la iglesia. Soy pastor, le dije. Y el policía se le abrieron los ojos. Dijo, si quieres te doy un aventón, entonces no quiero nada. Sí, el policía dio como 10 vueltas y yo sentado ahí y el reitero no llegaba. Se queda viendo al policía, todavía me decía. Me, me duró como 3 horas el enojo. Pero cuando llegué a corte, hermano, la misma maña de siempre, padre. El mero día de la corte, me levanté, por favor, señor, dame una mentirita blanca para decirle al juez. Y sentí que me dieron un coscorrón, hermano. Me dijeron, acepta la verdad, la regastes. Me levanté y dije, por primera vez en mi vida, después de 30 años en Estados Unidos, iba, ya había hecho otras cosas y había salido campeón, pero esta vez sí, el espíritu entró. Llegué en la corte y dije, bueno, voy a pagarle, aunque sea con trabajo, pues voy a pagar ya miraba al pastor ahí con su bolsa recogiendo cosas ahí ya que uno piensa más de la cuenta ¿no? vino el juez dijo tal día te agarraron tenías la placa ahí ¿qué dices? sí agaché la cabeza ¿va? esperaba mil, mil quinientos warning y yo le dije ¿cuánto? y la policía vio así narra dijo ¡ja! salí, alabaré, alabaré alabaré por eso hermano ya no use esas palabras en México dice doble al niño no use eso ay Dios, hay un Dios en el cielo que está viendo, está inutilizando al niño porque ya el que camina en este camino hay una ley que rige su vida, viene Santiago, dice cómo es posible que alaben a Dios y también maldicen a los hombres, ¿cuántas veces hemos cometido eso y nadie nos había dicho? ah, pero orgulloso, ya no chupo, ya no fumo, ah, bueno, termino hermano, con. sigamos leyendo, estamos en verso cuál, 22 va, cualquiera que le diga a su hermano necio, ya le dije que es raca, va, mire lo que sigue, será culpable ante la corte, Sanedrín es la corte, va, y cualquiera que llame a su hermano, ¿qué cosa? Fato, ¿qué le va a pasar? Oiga estos pecados de la boca, que lo exponen a uno al infierno, ¿y qué es la palabra Fato? Porque todo el mundo lo recita, va, qué es, son maldiciones, una hermana que, le, que no le dio de comer o le dio muy poquito, ojalá se le muera, ya maldijo a la hermana, ojalá que vaya a chocar, ay Dios hermano, en este camino hay que ponerle un candado a la boca y amarrar la lengua, le voy a decir esto, permiso pastor les voy a contar esto, no, no sé lo su si no le contara lo suyo. <risa> mi pastor cometió un error, hermano. Yo admiré mucho a mi pastor, 14 años oyéndolo. Cuando cometió el error, yo me volví un cérrimo enemigo del pastor. No solo yo, un montón de hermanos. Nos mandaban a predicar a cuatro o cinco horas. Solo nos subíamos en el carro y decíamos Ese pastor De plano era del diablo Se va a ir al infierno Y hermano, condenamos a nuestro pastor Y ya cuando llegamos a predicar Aleluya, gloria a Dios Levante sus manos qué hipócrita es el hombre Ahora que leo eso Uy hermano, le digo Señor Perdona mi ignorancia Bueno Pasó el año, ya me ministraron con la palabra, medio me sané, en Santiago Atitlán cayó la gloria de Dios y de repente oí que me dijeron, mira quién está allá, volteé a ver, ahí estaba mi pastor llorando, ahí está el que tú dices que se va a ir al infierno, ¡Ja! me sentí como cucaracha hermano, sentí que se me salía el corazón, solo se terminó el culto, fui a buscarlo, le dije pastor… Perdóneme, yo he hablado mal de usted y él me abrazó y me dijo no vos yo les fallé me dijo no me has hecho nada que usted no sepa y me abrazó y lloró el pastor ah pero ya estaba quebrantado no por eso aquí hay que tener cuidado Dios no lo metió, hermano, para ser juez ni para condenar. No le quite puesto a Dios. Dios lo metió aquí para enseñarle los reglamentos para transitar en el camino y cuidarse. Bueno, yo sigo leyendo. Voy a terminar. Voy a, solo termino de leer lo que tengo que leer y terminamos, amén. Muy bien, verso 23. Por tanto si has traído tu ofrenda al altar y allí te recuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti ¿qué dice? ponte a danzar ¿qué dice? ponte a orar ¿qué dice ahí? deja tu ofrenda delante del altar, ve y reconcíliate primero con tu hermano amén y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda para Dios es más importante arreglarse uno que hacer un show en la iglesia bueno, verso 25 ya voy terminando mire lo que dice hermano, mire esto esto está tremendo, mire reconcíliate pronto con tu adversario mientras estás en él ya vio ya vio reconcíliate pronto con tu adversario mientras estás en el camino no sea que el adversario te entregue al juez y el juez a la guardia y se ha echado en el bote ¡Ja! usted creía que soy cristiano ¿cuál soy cristiano? ¿conoces los reglamentos? ¿sabes distinguir las advertencias de peligro que hay en el camino? ¿realmente frenas tu boca? ¿limpias tu corazón porque... Lo que Dios quiere es un corazón puro. Póngase de pie y ya terminé. Cierre sus ojitos y empiece a mirarse por dentro, hermano. Porque aunque nos miramos bien a saber qué cosas hay adentro de nosotros. Bueno, sería que hoy abriéramos nuestro corazón delante de Dios. E humillarnos y decirle Señor perdóname la estoy regando es que la gente se quedó solo con el Evangelio ya no peco, ya no hago nada pero conoces estos reglamentos sabes de estas advertencias que tiene mucho peso ya la palabra se dio hermano ahora abre tu corazón y arrepiéntete porque si Dios envió esta palabra es porque nos ama y está esperando que venga, vengamos a humillarnos y a pedirle perdón. Y si hemos ofendido a alguien hay que armarse de valor y decirle perdón. Dios no nos metió a la iglesia para arruinarnos ni para condenarnos. Dios nos metió en la iglesia para enseñarnos estos reglamentos y estas advertencias. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ven hermano, no te hagas el fuerte ni la fuerte, porque delante de Dios nadie, nadie, nadie se puede justificar. Y así hermano, vamos a transitar en este camino, vamos a alcanzar la mansión que la palabra dice en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús reciba la palabra y deja que la palabra lo ministre en el nombre de Jesús abra su corazón, no se vaya hermano porque Dios quiere sanar, quiere levantar, quiere obrar en esta hora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret aquí está el sacerdote de Dios esperando que usted reconozca sus faltas delante de Él. En el nombre de Jesús, reciba la palabra, reciba la palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si este mensaje ha sido de bendición a su vida, repórtelo al 616-293-4065, 293-4065. Y cualquier aportación o sugerencia envíelo al 4402 de la Jefferson South East en Kenwood, Michigan, 49548. Ha sido presentado por la Iglesia de Jesucristo de la ciudad de Grand Rapid, Michigan, Estados Unidos y su pastor Mario Ramos. Los invitamos a que nos sigan sintonizando en nuestra próxima edición. Que Dios los siga bendiciendo.